0: Guds frid och välkommen att vara med och lyssna här en halvtimme framåt. Jag heter Gertrud Johansson och jag skulle det här programmet vilja tala om den oerhörda frälsning vi har fått. Vi som har tagit emot Jesus och blivit kristna, vi har en oerhörd frälsning och vi måste uppliva varandra till att leva ett verkligt varmt kristet liv. Och det är det jag skulle vilja göra med er idag, som ni som lyssnar. Att, eh, få, att vi tillsammans verkligen kan bli inspirerade till att fatta och förstå hur oerhört dyrbar förälsning vi har och hur mycket vi borde verkligen ta vara på allt som vi har genom Jesus Kristus. Därför så tänkte jag idag försöka tillsammans med er läsa Ur Petrus första brev och medan vi läser där kanske komma med reflektioner och tankar runt det som står där. Och jag väljer idag att läsa ur folkbibeln därför det är mycket, ja det kan vara lite modernare och enklare språk många gånger i folkbibeln. Och därför så börjar vi därifrån Petrus första brevs första kapitel, där det står en hälsning. Det står från Petrus, Jesu Kristi apostel, till de utvalda som lever kringspridda som främlingar i Pontus, Galatien, Kappadocien, Asien och Bytynien. Ni är av Gudfadern förutbestämda till att helgas genom anden så att ni lyder och blir bestänkta med Jesu Kristi blod. Må nåd och frid i allt rikligare mått komma er till del. Det står ju detta nu att Petrus skriver till de utvalda som lever kringsprida som främlingar. Det är ju så här att när man har blivit frälst så är man ju som en främling för människorna som lever i världen. Man blir på ett sätt en främling för dem. Det är ju inte så att de är främlingar rent bokstavligt som i sina orter där de bor utan genom sitt detta att de har tagit emot Jesus, blivit födda på nytt och födda ovanifrån, så är man främlingar på jorden. Och det här brevet skriver ju aposteln Petrus för att han vill trösta och han vill förmana de här eh, människorna som lever i de här trakterna. Och så står det att han talar till dem och säger att, att ni är förutbestämda till att helgas genom anden. Så att ni lyder och blir bestänkta med Jesu Kristi blod. Förutbestämda, det hade Gud bestämt förut. Att de, det här ska ske med de som tar emot Jesus. Ni ska helgas genom anden. Och helgelsen innebär att ni kommer att bli lydiga. Lydiga Guds ord. Och att vi lever då, att bli bestänkta med Jesu Kristi blod, betyder att vi alltid renas genom Jesu blod. Detta dyrbara blod, vi ska läsa mer om det här eh, senare i kapitlet. Så står det så, där, fortsätter det här. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Han är oerhört välsignad, vår Gud och Fader. Så står det så här, i sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från det döda fött oss på nytt till ett levande hopp och till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som är förvarat åt er i himmelen. Tänk att ha ett sådant arv, ett levande hopp. Det är ett verkligt hopp. Det är inte bara någonting som vi tänker i våra sinnen och, och, och inbildar oss att vi ska ha. Utan det är levande. Det är ett sant hopp. Och en härlighet som, ett härlighetsarv som aldrig kan förstöras. Allt annat här på jorden, allt vi ärver, det blir förstört. Det fläckas. Vi kan ärva till och med. Uh, 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 i församlingen är det ju så att man kan ärva budskapet och det kan bli förstört uh, för vi ärver inte alltså man kan göra det men då blir det inte på samma sätt som när man får uh, förvärvar detta hopp själv. Jag tror att varje generation, varje uh, ja de olika generationerna måste var och en förvärva det. Alltså man betalar priset för det på något sätt så väljer man det och, och offrar något annat istället. Man väljer det här att gå i det här hoppet och då betalar man genom att man offrar ett annat liv man skulle ha kunnat leva istället. Och man kan inte ha både och. Det tror väldigt många kristna. Man tror att man kan ha livet i världen och så kan man vara frälst också och så blir det ett halvdant och ljummet och halvhjärtat liv vilket förnekar egentligen alltihop därför denna frälsning är så dyrbar och en verklig sann tro förstår att det är det är sanning det här och det är så verkligt så att vi är beredda att offra allt annat för det och det är den levande tron vi måste ha i våra hjärtan för det är ju genom tron genom tron blir vi bevarade till en frälsning som finns beredd och ska uppenbaras i den sista tiden Tror vi verkligen på att det här är vägen det här är sanningen det här är livet ja då är vi beredda att offra allt det andra att lämna det åt sidan och välja att inte leva det liv vi skulle ha kunnat leva annars i den här världen. Vi ska inte tro att vi kan ha både och. Utan här gäller det att välja. Här gäller det att inte vara gömd. Utan varm och levande. Vi fortsätter. Gläder därför. Gläder därför att det här är oerhörd en förälsning Och det är arv vi har. Gläd er därför om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. Ja, vem är det som gläder sig om man får utstå prövningar? Jo, vi har anledning att göra det. Därför det står så här. Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld. Som är förgängligt fastän det håller provet i eld. Och den tron alltså äktheten i vår tro, den ska visa sig bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Honom älskar ni utan att ha sett honom. Och fastän ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar över honom i obeskrivlig himmelsglädje. Då ni nu är på väg att vinna målet för er tro, era själars frälsning, är det så? Är det sant att vi gör det? Jublar vi över honom? Har vi en obeskrivlig himmels glädje? Är det sant? Är det så det är för oss? Ja, men då kan vi inte leva ett ljumt och halvhjärtat liv. Det, det är omöjligt. Har vi den glädjen i Jesus så att vi fattar vem man är och har sån oerhörd jublande glädje över honom? Är det, är det inte så att det är på det sättet i våra liv? Ja, men då måste vi söka honom. Då måste vi söka oss närmare honom. Då måste vi söka lära känna honom. Så att vi verkligen kommer in i denna glädjen. Han svarar. Den som söker honom. Sök så ska ni finna. Klappa på så ska det öppnas. Ja, det, det, det har han lovat oss att göra. Så jag... Ber dig som upplever att du inte har den här jublande glädjen över Jesus. Ja men sök honom. Sök honom. Om du är nära. Om du har hört evangelium. Om du finns i de kristna kretsarna. Och inte kommer fram till det här. käre gode Gud. Jag ber så för av allt mitt hjärta att du måste lära känna Jesus bättre. Därför att vara så nära. Och om du inte upplever det här. Ja men då missar du ju alltihop. Allt det som är så oerhört värdefullt. Denna där glädje borde finnas i var och en som är frälst, som blivit kristen. Vi fortsätter där. Det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter. De som profeterade om den nåd som ni skulle få. I gamla testamentets profeter, de upplevde ju det här. De fick bära fram profetior som handlade om denna förälsning Och de undrade vad detta kunde vara. De förstod att det var någonting som skulle komma i framtiden. De står så här, de undersökte vem eller vilken tid Kristi ande i dem visade på. När han förutsåg Kristi lidanden och den härlighet som skulle följa. Och det blev uppenbart för dem att det inte var sig själva utan er. De tjänade med sitt budskap. Och detta har nu förkunnats för er genom dem som i, helig, i den heliga ande sänd från himmelen predikade evangeliet för er. Och detta önskar englarna att få blicka in i. Någon har ju kommit och predikat för er och så har ni tagit emot det här ordet och så har ni, har ni tagit emot frälsningen. Ja men då, då måste ni ju bli lika ivriga som de här profeterna att verkligen ta vara på allt som finns i denna frälsning för den är så fantastisk, den är så underbar det går inte an att gå omkring och vara ljum och vara halvhjärtad när man har fått tag i denna oerhörda frälsning det står så här, Englarna önskar att få blicka in i det de har ju inte upplevt vad vi upplever de kan inte blicka in i det så som vi gör, som har Fått ta emot Jesus och blivit frälsta till ett levande hopp. Och så står det i fortsättningen av kapitlet här då. Från trettonde versen. Spänn därför bältet om livet. Det betyder alltså att man gör sig beredd. Gör sig beredd. Så, för det, så gjorde man när, på den tiden. Man, man måste spänna ett bält om livet. Man fäste upp så kallad... Livkläderna som man hade då för att kunna röra sig snabbt framåt. Då står det spänn där för bältet om livet. Det ber ber var, beredd, var beredd. Och så står det och var vakna. Var vakna. Se till att du är vaken. Att inte du hamnar i sömn. Det är så lätt att somna. Men vi ska vara vakna. Bakande, bakande blir så att vi är medvetna om vår tillvaro runt omkring. Så att vi är medvetna om hur vår egen, eh, vårt eget andliga liv eh, ser ut. Och att vi är också medvetna om alla faror som möter oss runt omkring oss medan vi kämpar här. Vi fortsätter där. Och sätt ert hopp helt och fullt till den nåd som ska komma er till del när Jesus Kristus uppenbaras. Som lydnadens barn ska ni inte styras av de begär som ni tidigare levde i när ni ännu var okunniga. Nej, liksom han som har kallat er är helig, ska ni föra ett alltid helgat liv. Det står skrivet, ni ska vara heliga, till jag är helig. Är det någon som hör sådana, sådant tal idag? Att ni ska helga er. Ni ska bara heliga. Ni kan inte hålla på med vad som helst. Det står ju så tydligt här. Som lydnadens barn ska ni inte styras av de begär som ni tidigare levde i när ni ännu var okunniga. Det finns mycket begär. Och det står om det på flera ställen i Guds ord att vi ska fly den onda begärelsen. Som finns i världen. Den onda begärelsen. Begär till det som är i tiden. Begär till det materiella. Begär som har med köttet att göra. Med otukt och orenhet. En massa begär kan penningbegäret till exempel. Och det finns så många begär. Det, vi ska inte styras av de här begären längre. Som vi tidigare levde i. Förut var vi okunniga om de här tingen. Men nu vet vi ju att det här är ingenting värt. Det här är förgängligt och övergående. Men det vi har, det är någonting evigt bestående. Och därför så är det så oerhört mycket mer värt. Och därför så ska vi inte styras av de där begären. Nej, liksom han som har kallat er är helig. Ska ni Föra ett allt igenom helgat liv. Alltså, det betyder att vi är avskilda för honom. Vi ska inte låta oss utnyttjas för alla möjliga ting här i världen. En, 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 ett kärl som är avskilt för en särskild uppgift ska ju inte användas för alla, an, alla möjliga andra uppgifter eller, eller innehåll. Man tänker sig ett kärl, en tillbringare som man sa förr en kanna. Att man fyller det med, om man ska ha den till att drycke, drycker, så vill man ju inte fylla den med allt möjligt annat som är smutsigt eller som förorenar denna kanna. Nej, den är avskild för att användas till förtäring. <hör> På samma sätt så ska vi låta oss som kärl bara brukas av Jesus Kristus och inte av allt möjligt annat. Vi ska föra ett allt genom helgat liv. Vi ska vara helgade åt honom. Vi ska fyllas med det som han har. Det vill säga, vi ska söka att fylla vårt sinne, och vårt hjärta med allt som han har. Vi ska vara helgade åt honom. Och så står det så här, i sjuttonde versen. Om ni ropar fader till honom. Som opartiskt dömer var och en efter hans gärning. Så vandra här i Guds fruktan under er tid som främlingar. Vi ska vandra i Guds fruktan. Alltså är han vår fader? Men han är ju en helig Gud. Han är en Gud som inte låter sig beblandas med vad som helst. Vi ska vandra i Guds fruktan. Det innebär inte att vi... Ska se honom som sträng och farlig på något sätt utan vi fruktar honom så att vi förstår att här är det inte. Vi kan inte göra hur som helst. Ni vet, ett barn kan ju ha en relation till sin pappa så att det barnet älskar sin pappa men är samtidigt rädd för att göra pappa emot. Därför att man vill inte att pappa ska bli missnöjd med sig när man är ett litet barn. Man vill att pappa ska vara glad. Man vill att pappa ska vara nöjd med en. Man vill ha ett gott förhållande till sin pappa. Man vill inte att pappa ska bli arg på en när man är ett litet barn. Det är en, en, en nyttig fruktan för att göra pappa emot. Och på samma sätt är det med oss när vi är Guds barn att vi fruktar att göra honom emot. Det är det som är Guds fruktan. Guds fruktan under er tid som främlingar. Vi lever ju här en tid och vi är främlingar och gäster på jorden. Vi har en tid som främlingar men vi har en far i himmelen. Och honom vill vi behaga därför att vi älskar honom. Och så står det, ni vet ju att det inte är med förgängliga ting, med silver eller guld, som ni blev friköpta. Vad blev vi friköpta ifrån? Jo, från det meningslösa liv som vi har ärvt från våra fäder. Utan med Kristi dyrbara blod, som blodet av ett lamm utan fel och lyte. Han var utsatt. ja det tar vi sen, vi ska först titta på det här, med förgängliga ting. Det är ju silver och guld, det skulle man ju då kunna betala massor av pengar, man kunde se till att bli rik och betala för sin frälsning. Det går inte. Nej, vi har fått friköpas med Kristi dyrbara blod. Det måste till att blod utgjutes för att försona synd. Och Jesus lät gjuta sitt blod, sitt dyrbara blod. Och det var så dyrbart därför att han var ett... Ett felfritt offer. Han hade inte något fel som han behövde försona för sig själv. Och därför så kan hans blod räknas så som försoning för våra synder. Och det är det som vi måste fatta hur dyrbart det här är. Vi skulle aldrig kunna försona oss själva så att vi skulle kunna komma till himmelen. Vi skulle, vi skulle bara kunna dö. Och, och inte var värdig att komma dit in. Men genom att han har utjutit sitt dyrbara blod så blir vi renade. Vi blir bestänkta med Jesu blod som det stod i första versarna där. Och så står det. Han var utsedd redan före världens skapelse. Men har i dessa sista tider uppenbarats för er skull. Han var utsett redan före världens skapelse. Tänk va, det var planerat långt innan han ens skapade världen. Och oerhört dyrbart. Och så står det, ni som genom honom tror på Gud, som uppväckte honom från det döda och gav honom härlighet, så att er tro och ert hopp står till Gud. Ni har renat era själar genom att lyda sanningen. Här står det, ni har renat era själar genom att lyda sanningen. I 1917 års översättning så står det, rena era själar i lydnad för sanningen som en uppmaning. Men här står det att vi har renat våra själar. Och så står det, så att ni älskar varandra uppriktigt som bröder. Tänk att vi genom detta kan älska Riktigt och sant som bröder. Och så står det älskade då varandra uthålligt av rent hjärta. Ni är ju födda på nytt. Inte av en förgänglig säd utan genom en oförgänglig. Genom Guds levande ord som består. Ty allt kött är som gräset och all dess härlighet som blomman i gräset. Gräset vittnar, vissnar bort och blomman faller av. Men Herrens ord förblir i evighet och det är detta ord som har förkunnats för er. Så långt det första kapitlet och vi hann inte så mycket mer idag. Här står det att vi har renat våra själar genom att vi lyder sanningen. Så viktigt med denna lydnad för sanningen. För vi är ju födda på nytt, inte av en förgänglig säd, utan av en oförgänglig. Det kommer inte att förgås. Detta nya liv som är fött i oss, det kommer inte att förgås. Var rädd om det. Se till att det växer till. Därför allt som har med det gamla livet att göra, det vill säga kött, det är förgängligt. Det är förgängligt. Och därför så ska vi satsa våra liv på det eviga bestående det oförgängliga och då får vi ett rikt liv i Kristus. Må Gud välsigna dig som har lyssnat så får vi se. Vi kanske kan fortsätta i Petrus första brev nästa gång. Och vi hörs på. Och Gud signa er alla som har lyssnat. I Jesu namn. Amen.